0: Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. La lectura para hoy viene de San Lucas capítulo 8, comenzando en el versículo 4. De cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. A reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta palabra. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino, y fue pisoteada y y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra. Y brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Levantando la voz, dijo, El que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y les respondió, A ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, que se les habla en parábolas? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa lo siguiente, la semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y, se les, y las, les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre las piedras son los que, al oír la palabra, la reciben con gozo. Pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba, se apartan. Las que cayeran entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un experimento psicológico famoso y fascinante de finales de los 90 que se llama el experimento Simons-Chabris. Este experimento es conocido por muchos programas de televisión de ciencia para niños y es un ejemplo clásico de cómo nuestra percepción puede ser engañosa. El experimento funciona de la siguiente manera. Se presenta un video de un partido de baloncesto y se pide al participante que cuente el número de veces que se pasa el balón entre los jugadores antes de que alguien tire a canasta. Es importante concentrarse en esta tarea ya que el juego es agresivo y los jugadores pasan el balón con frecuencia y rapidez. Una vez que alguien lanza la pelota, el video solicita al participante que responda cuántas veces se ha pasado el balón antes de lanzar. Enhorabuena. Probablemente lo harás sin problema. No es muy difícil. Pero a continuación el video te hace otra pregunta. ¿Qué hizo el gorila? ¿Perdón? ¿Qué? El gorila. La persona que estaba vestida con un traje de gorila y salió a la cancha, ¿qué hizo? La mayoría de las personas que participan en el experimento Simons Chabres, incluyendo yo cuando lo vi por primera vez, nunca se dan cuenta de la presencia del hombre con disfraz de gorila. Mientras se concentran en contar el número de veces que se pasa el balón en el partido de baloncesto, Un hombre con un ridículo disfraz de gorila sale al centro de la pantalla, se golpea el pecho y luego sale de la cancha. Sin embargo, al revisar el video nuevamente, se puede ver que el hombre estaba ahí todo el tiempo. ¿Cómo se nos ha podido pasar algo tan extraño? Pues estábamos tan concentrados que ni notábamos lo que realmente debe llamar nuestra atención. Este experimento es un buen ejemplo de cómo nuestra atención se puede desviar fácilmente y cómo nuestra percepción puede ser engañosa, especialmente cuando nuestra atención está puesta en el lugar equivocado. Bueno, si estabas escuchando al Evangelio de hoy... Apuesto a que cuando oíste esta parábola sobre cuatro tipos diferentes de tierra, pájaros que vuelan y se comen las semillas, tierra rocosa sin agua, espinas que ahogan la vida de las plantas y tierra que crece bien, estabas tan ocupado tratando de averiguar qué tipo de tierra debe ser tu propio corazón, que te perdiste algo bien extraño y importante que estaba justo en el medio de esta historia. Pues, rebobinemos la historia y déjame explicar lo que quiero decir. La semana pasada, nuestra iglesia hermana en Mayagüez despojó gran parte del terreno alrededor de la iglesia para comenzar a plantar árboles de cacao y plátanos. Están plantando cientos de ellos y se ha invertido mucha preparación e investigación en el proyecto visité una plantación en fajarlo y pudo aprender un poco sobre ellos. Hay mucho para hacer para plantar estos árboles. Primero hay que asegurarse de que haya árboles más altos que los cubren y los protegen del viento y el sol. Así que primero hay que sembrar los plátanos. Pero antes de esto hay que asegurar que tienen espacios uh, entre ellos a- adecuados Así que hay que planificar y medir dónde se van a sembrar los plátanos. Luego hay que asegurarse de que el suelo es adecuado para cacao, primero comprobando su composición química para asegurarse de que tiene el nivel de acidez adecuado y luego asegurándose de que el drenaje es correcto. Al cacao le gusta que llueva mucho, pero las raíces no se desarrollan bien si están húmedas y la tierra debe estar suelta. Así que antes de meter ninguna semilla en la tierra, hay que hacer todo tipo de preparación. Era diferente en los días de Jesús. Y de hecho, aquellos agricultores tenían que tener aún más cuidado que nosotros. En primer lugar, no tenían una producción industrial de semillas, por lo que estas, estas eran muy valiosas y debían almacenarse cuidadosamente en las condiciones adecuadas. Tampoco era un Puerto Rico verde y lluvioso. El suelo en la mayoría de los lugares es poco más que desértico, rocoso, caluroso y con muy poca agua. Una vez visité una maqueta histórica de una granja en Nazaret de la época de Jesús y se puede ver lo que, con qué cuidado se hacía en el trabajo. Se construían terrazas para crear las condiciones idóneas para plantar las valiosas semillas. Se preparaba el terreno con herramientas y retirando todo lo que pudiera danar los cultivos. No hay que olvidar que estos campesinos no sembraban para ganarse unos chavos extras, sino que los alimentos que comerían sus hijos saldrían de estas fincas y terrazas. Era un asunto serio. Puedes apostar que tenían un buen recuento de las semillas mientras las arrojaban. Así que estaba considerando cuidadosamente y juzgando entre los diferentes tipos de tierras y sus méritos y cualidades, pues... Ese tiene lógica, tiene sentido. Pero mientras tú estabas haciendo esto, tal vez perdiste algo extraño. Porque ahí en medio de la historia hay un sembrador loco tirando las semillas por todas partes. Él no juzga el suelo en absoluto. De hecho, en el original griego y alguna de las primeras traducciones de este texto y a otras lenguas antiguas. Dejan muy claro que no se trata de un accidente. Este hombre está sembrando semillas en plena calle. No le importa. A I'm mí, Plain. No actúa como si fuera que la semilla era cara. No la guarda para la buena tierra de las terrazas cuidadosamente construidas. Simplemente las arroja por todas partes como un loco. Por eso la multitud que escuchó a Jesús está confundida por la historia. Ningún sembrador actúa así. Oyen, pero no entienden. Vean, pero no perciben. El gorila en la cancha está cubierto a sus ojos. Este sembrador que dice Jesús que representa cómo Dios envía su palabra. Él no juzga que suelo es apropiado para la semilla. Él la planta de todos modos. Es como si él quisiera que la cosecha apareciera por todas partes. Él considera todo apto para sembrar. Donde hay suelo, él quiere cosechar. Camina por el duro sendero, abatido de tanto andar. Ve a los pájaros dando vueltas hambrientos en el aire y le dice a la calle, Toma. Coge tú un poco de esta semilla. Sé que los pájaros vendrían y se la comerán, pero aún así, quiero que la tengas. Porque eres suelo y yo soy sembrador. Así soy yo. Ve las duras rocas que forman las paredes de la terraza. Con un poco de tierra acumulada encima y arrojas semillas en ella. Aquí tienes algunas semillas para ti también. Estás llena de rocas, pero eres suelo y soy sembrador. Entre las malas hierbas y las espinas, donde cualquier agru- agricultor podría ver que nunca puede esperar una cosecha, este agricultor arroja las semillas de todos modos. Quiero que tú también las tengas. Estás llena de hierba y espinas, pero eres suelo. Y yo soy sembrador. Así que puedes ver el gorila ahora. Y Jesús dice que el reino de los cielos es así. Así es como Dios actúa con su palabra. En tu mundo te encanta contar y considerar, juzgando cuidadosamente dónde crees que obtendrás mejores resultados. No puedes permitirle malgastar tus ilimitados limitados recursos. Puede ser que se acaba lo que necesitas para vivir, que te quedas corto. Pero Dios no hace las cosas como tú. En el reino de este mundo, de, lo ma- de los más pobres a los más ricos, todo consiste en manejar escasez. Pero en el reino de Dios, todo consiste en administrar abundancia inagotable. ¿Sí que te da curiosidad saber y buscar los suelos? ¿Dónde quiere Jesús buscar sus discípulos? El que tenga oídos, que oiga, dice Jesús. Pues, ¿quieres saber qué clase de suelo Él está buscando? ¿Tienes oídos? ¿Eres un ser humano? ¿Desciendes de Adán, el que fue sacado, formado y hecho del polvo de la tierra, Adán Aramá? Entonces, eres la clase de suelo en la que Él quiere sembrar. Eres Suelo. Y él es el sembrador. Sí, pero pastor, me dirá usted. Creo que yo podría ser el tipo de tierra que estaba en el camino. ¿Sabe cuántas veces Dios me ha dado su palabra y ni siquiera la ha escuchado? El diablo vino enseguida y me la quitó. Incluso me reí de ella. Me la enseñaron en la escuela y ni siquiera pudo repetírsela. Entró por un oído y me salió por el otro. Fui bautizado, pero no he vivido como uno de sus hijos. Ese es el tipo de suelo que soy yo. Pues sí, ese es el tipo de tierra que tú has sido. ¿Le impidió eso enviar la palabra a ti? ¿Le impidió eso querer obtener una cosecha de ti? No. Él dijo, toma, esta es mi palabra para ti. Eres suelo y yo soy tu sembrador. El hecho de que usted lo ignoró no cambia esto. Quizás tú olvidaste de sus promesas hacia ti. Pero Dios no ha olvidado de ti ni por un momento. Ah, pero pastor, puedes responder, creo que yo he sido el terreno pedregoso porque incluso cuando he escuchado la palabra de Dios y le ha recordado, no echa raíces y al poco tiempo me olvido de todo y me rindo. Realmente no soy el tipo de persona que va a la iglesia o lee la Biblia. Lo he intentado antes y no creo que Dios quiera perder su tiempo conmigo. Hay otras personas que son mejor suelo. Pero, ¿has visto a este sembrador y cómo él está actuando? ¿Crees que le molestan unas cuantas piedras? Todo el tiempo que has vivido así, ¿qué estaba haciendo él? Mientras tú pecabas y te alejabas, ¿qué hacía Él? Piensa en todos esos momentos. No en la clase de suelo que eres, sino en lo que Él ha estado haciendo en ti. No estaba Dios enviándote su palabra una y otra vez. ¿No te ha estado llamando todo este tiempo para que recibas la semilla del evangelio y des frutos de fe? ¿No es que vez tras vez has sentido que Él está haciendo el doloroso trabajo de preparar tu corazón? ¿Crees que Él te va a abandonar o excluir de su obra? ¿Que a este sembrador le le puede detener un poco de dolor? ¿No piensa que por que usted es un suelo pedregoso y no le va a trabajar en ti por su palabra. Porque eres suelo y él es sembrador. Sí, pero usted no entiende, pastor. Si alguna vez he estado cerca de tener fe en esa palabra, eventualmente la vida se interpone, mis tentaciones se interponen y la pierdo. Puedo hacer el intento, pero luego fallo. No tengo en mí lo necesario para ser un buen cristiano. Creo que soy como la tierra en la que la cizaña crece y ahoga la planta. La verdad es que si soy honesto conmigo mismo y miro profundamente dentro de mí, no veo cómo es posible que alguna vez pueda yo dar ese fruto. Llegar a algo, ser salvo, como quieras llamarlo. No creo que Dios está buscando gente como yo. Él solo quiere suelo bueno. Sí, pues tienes razón, aunque no en todo. Cuando te miras a ti mismo, cuando examinas al suelo de tu corazón, verás que es imposible que la semilla crezca ahí, y es así. ¿Cómo podrías esperar otra cosa? La tierra del corazón humano está maldita desde Adán y Eva. Siempre está pecando. Produce todo tipo de espinas y maldad. No hay nadie que no tiene un corazón así. Ya estamos bastante lejos del jardín perdido. Pero amigo, ¿qué pasaría si en vez de mirar a tu propio corazón, de juzgarlo, contar y estudiar este suelo, comienzas a mirar el corazón de este sembrador? Si dejarás de mirar a la tierra debajo, Y alzarás la cabeza al cielo de donde cae la semilla. Claro que tú eres suelo malo, pero ¿cómo es el sembrador? ¿Y cómo es su semilla? Pues Él siempre te acerca a ti y te dice, esto es para ti. Esto es para ti. Esto es para ti. Y lo dice en serio no te juzga por la condición de tu suelo, sino que te llama a recibir la semilla. Rebobinemos de nuevo. Piensa en lo que Él ha estado haciendo en toda tu vida. Él nunca se ha dado por vencido contigo. Él está determinado a tener una cosecha de fe en ti. Así que ese suelo duro de tu corazón él ha estado usando todo tipo de cosas en tu vida para ablandarlo. Algunas de esas cosas han sido muy dolorosas, ¿no es así? Te has sentido como si un árado de metal afilado se hubiera clavado en ti y hubiera empezado a removerlo todo. Lo has odiado, has llorado y le has suplicado que no rompiera la tierra compactada que cubre tus heridas, que no toca este corazón cicatrizada. El área sensitivo que has cubierto con piel dura. Te has sentido vulnerable y expuesto. Si esto no fue suficiente, hay esos momentos en los que Él ha metido la mano en tu vida y se ha llevado alguna de esas piedras sólidas que tanto amas. Las ha sacado y las ha tirado lejos de ti. Él las toma una a la vez hasta que sientes que no te vas a quedar nada. Dios mete la mano y rompe todos tus ídolos y te quita todo, toda tu seguridad y esperanza en cualquier cosa que no sea Él. Por eso lo llamaste cruel e eh? indiferente. Es como si Él te estuviera matando con cada golpe del martillo para romper las piedras. Cualquier cosa a la que te aferres fuertemente que no sea Él te quita de tus manos incluso las cosas buenas cuando los has puesto delante de Él. Dijiste que Dios te estaba robando por tomar tus piedras preciosas, lo que llamaste tus diamantes y tus rubis, con que te adornaste. Sientes que Él debe odiarte, que Él quiere castigarte preguntas por qué él está haciendo esto cómo dicen que Dios es amor si es así te ha sacudido con terremotos te ha empapado con la lluvia de los huracanes y con un río de lágrimas al lado de sepulcros te ha despojado de la vida ajetreada que crece a tu alrededor arrojándolas como malas hierbas y espinas al fuego has visto al suelo amado convertirse en polvo frente a tus ojos Con golpe tras golpe, Él ha metido el arrado y el palo en ti. Pero no es porque te odia. Es por su gran amor por ti. Mira a este sembrador crucificado. El que siempre ha estado en el centro de tu vida aunque no lo dabas importancia. El que nunca te ha abandonado, no tierró la toalla, sino que bregó al sudor de su frente, hasta pudo decir, consumado es. Es que eres suelo que se ha cubierto en, de piedras pesadas. Pero este sembrador sabe cómo hacer rodar y remover las piedras más pesadas que yacen hacen como sellos de tumba. Eres suelo que ha producido espinas que cortan su piel, pero este sembrador los lleva como su corona real. Tú eres suelo tan seco que te haces polvo, pero Él es el sembrador que hace la tierra muerta brotar con vida nueva, de quien fluye agua y sangre para mojar y nutrir la tierra sediente. Él es sembrador quien él mismo es la semilla, enviando al mundo a suelo que no es digno de recibirlo, tal como fue prometido a Eva. Generosamente, indiscriminadamente dado, el verbo de Dios hecho carne, arrojado a la tierra, quien murió y fue sepultado en la tierra. Y De este suelo pedregoso, un jardín que fue hecho cementerio, en la sombra del árbol de la muerte con sus clavos como espinas, Él resucitó como germina una hoja verde que brota de la tierra. El sembrador que semilla resucitó para dar vida nueva al mundo entero y de lo más bajo asciende tan alto que toca el mismo cielo donde reposa a la derecha de Dios Padre de donde ha esparcido su palabra y espíritu como semilla para el mundo entero para ser sembrado en cada corazón hasta que tenga la cosecha final de fe y vida eterna hasta que rebosan los almacenes del cielo con una abundancia inimaginable. ¿Puedes verlo ahora? Todo el tiempo ha sido su gran labor de amor enviar su palabra una y otra vez a tu corazón. Su palabra que nunca regresa vacía. Él quiere tener una cosecha de fe en esa tierra. Él ha estado trabajando pacientemente en ti desde el día en que naciste. Y ahora mismo él te llama a confiar en él. Él trabajará por su Espíritu Santo Está que todo lo que queda es hasta que todo lo que queda es solo lo que solo él puede hacer. Tierra rica, negra, desnuda, removida y quebrada, fertilizada con la ma- materia muerta en descomposición de las plantas que han sido arrancadas y convertidos en abono. El rico suelo negro de un corazón quebrantado y contrito, que sabe lo que necesita, que está sediento de las buenas nuevas de un Salvador que escuche la palabra pronunciada y la abraza con lágrimas, que brota con vida nueva del agua del bautismo, del alimento del cuerpo y la sangre de Dios, que cosecha el ciento por uno y esparce las semillas del evangelio por todas partes. Buena tierra, el suelo de tu corazón. Esa es la clase de tierra que Él está haciendo de ti a través de esta palabra. Y ahí, sembrar esta semilla donde Dios te dice, arrepiéntete y cree. Recibe el bautismo, todos para el perdón de sus pecados. Vuelve a las promesas que te hice ahí por, por agua y mi palabra. Tú eres suelo. Yo soy el sembrador. Te amo. Te perdono tus pecados por la obra de mi hijo Jesús. En mi vida tendrás vida eterna. Es tiempo. Sígueme. Dios tendrá su cosecha. Y el que tenga oídos, que oiga.